0: 사메라 강의 38번째 시간으로 사람을 통해 섭리하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 다윗세계는 일생일대의 가장 큰 위기가 닥칩니다 자신의 아들이 자신을 죽이고 왕이 되려고 하는 이런 반란이 일어났기 때문이죠 그 상황을 13절에 이렇게 이야기합니다 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔 나이다 한지라 뭐 구체적 상황을 알린 것도 아닌데 그냥 이스라엘의 인심이 지금 압살롬을 다 따르고 있습니다라는 그 소식 하나로 다윗은 완전히 패닉에 사로잡힙니다 그 두려움이 얼마나 컸는지 이스라엘에서 가장 강력한 성인 예루살렘에 머물고 있었지만 그는 급하게 도망가기로 결정을 합니다. 14절입니다. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라. 빨리 가자 두렵건대 그가 우리를 따라, 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라. 이 다윗의 두려움은 바로 이 압살롬이 누구인가 잘 알고 있었기 때문이기도 하고요. 또한 자신이 아들이 자신을 죽이려고 한다고 라 하는 그 사실 때문에 결국 이 다윗이 정상적으로 지금 대응하지 못하는 상황입니다. 이 아들의 쫓김으로 말미암아 도망가는 이 다윗의 비참함이라요이 비참한 상황이 가장 잘 묘사된 것은 바로 30절입니다. 다윗이 감남산길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기 머리를 가리고 울며 올라가니라 아니 왜 머리를 이렇게 내려서 얼굴을 가린 것일까요? 수치를 표현한 것이죠 여러분 아들에게 이렇게 죽임을 당할 그런 상황이라니요 다윗의 인생 가운데 가장 수치스러운 이런 상황 도대체 얼굴을 그냥 드러내놓고 다른 사람에게 보일 수 없는 상황임을 자기 머리를 이렇게 내려서 가리는 모습으로 표현한 것입니다 여러분 이 사람이라고 하는 것은 가장 기본적인 자기의 명예를 지키고자 하는 마음이 있죠 여러분 그래서 큰 범죄를 저지른 사람들도 대부분 이렇게 미디어에 나타날 때는 그 얼굴을 가리고 자기 얼굴을 보이고 싶어하지 않습니다 지금 다윗이 얼마나 부끄러운지 자기의 수치가 얼마나 심각한 것인지를 자기 머리카락을 다 내려 얼굴을 드러내지 않으려고 하고 있는 것이죠. 근데 그게 다윗 한 사람의 마음이 아니라 지금 그 다윗을 따르는 모든 사람들도 그런 수치와 부끄러움 가운데 사로잡혀 있음을 이 상황을 통해 지금 보여주고 있는 것입니다. 아니 그런데 아니 이렇게 위급한 상황인데 더욱더 아 이렇게 복장에 신경을 써야 되는 것 아닌가요? 왜 맨발로 이렇게 가고 있는 것이죠. 여러분 이 맨발이라고 하는 것은 내가 이렇게 지금 아무런 보호받을 수 없는 상황임을 보여주는 가장 부끄러운 상황입니다. 여러분 생각해 보세요. 물론 옷은 입었겠죠. 하지만 어떤 사람이 이렇게 맨발로 발을 돌에 긁혀 가며 걸어가고 있는 그모습이라니 이게 지금 다윗의 심정을 보여주고 있는 것입니다. 나는 지금 이렇게 지금 초라한 상황이야. 그럼 불쌍한 상황이야. 여러분 한번 그림으로 그려보세요. 긴 머리를 얼굴에 내리고 울면서 맨발로 돌에 발이 다 부딪혀가며 피가 흘려지는 그 발을 가지고 지금 걸어가고 있는 이 다윗의 모습이라니요 여러분 이 다윗의 인생이 이제 다 끝난 것처럼 보입니다 사면 초과죠 다윗을 따르는 무리는 얼마 되지 않으며 이스라엘 12지파 가운데 전부 다이 압살롬을 따르며 야 저렇게 늙은 왕 대신에 저렇게 젊고 잘생긴 기 새로운 왕이 우리를 더잘 인도하겠지라고 하고 있는 이 상황이에요 여러분 그런데 이 상황에 하나님은 도대체 어디에 계신 것일까요? 여러분 바로 우리 인생에도 이런 경우가 많이 있습니다 하나님이 간절히 필요한 어떤 순간이 있어요 그런데 그 순간에 하나님은 보이지 않습니다 아니 아, 평소에 내가 괜찮고 문제가 없을 때 하나님의 은혜가 있는 것처럼 경험하는 경우 많이 있죠. 그런데 반대로 내게 하나님이 절실히 필요한데 지금 안 도와주시면 이다윗의 상황처럼 비참하고 수치스러울 수밖에 없는데 하나님이 도대체 보이지 않는 그런 경우들을 가끔 가다 존재합니다. 여러분 그래서 바로 오늘 말씀이 기록된 것입니다. 여러분 하나님이 우리 인생에 개입하시는데 자 이제부터 내가 너를 도와줄게. 자, 이거는 내가 도움을 너에게 주는 거야 라고 하시는 경우는 없어요. 여러분, 하나님의 도움은 눈에 보이지 않습니다. 그런데 또한 우리의 삶 가운데 하나님이 영적으로만이 아니라 어떤 구체적인 상황들을 통해 하나님이 목적을 이루어가시죠. 물론 내가 기대하고 내가 바라는 방식대로 개입하시는 건 아닙니다. 그런데 하나님은 자기가 계획하고 계신 어떤 목적을 위해 반드시 이 세상 가운데 개입하십니다. 그것을 바로 섭리라고 부르죠 여러분 섭리가 무엇인가요? 하나님이 자기 목적을 위해 이 땅의 모든 상황에 개입하시는 것을 섭리라고 부릅니다 여러분 그런데 이 하나님의 섭리가 가장 강렬하게 나타나는 통로가 무엇이냐면 바로 사람입니다 여러분 물론 하나님이 세상의 상황에도 개입하실 수 있어요 아니 심지어는 세상의 날씨도 하나님이 주관하실 수 있죠 그런데 하나님이 가장 일반적이고 또한 자주 사용하시는 방법은 바로 사람입니다 왜죠? 바로 사람은 하나님이 다양한 영향력을 통해 그 사람의 마음과 반응을 움직이실 수 있기 때문에 그래서 악인이든 선인이든 하나님의 손안에서 그들이 어떤 목적을 위해 끊임없이 움직일 수 있습니다 여러분 사울 이렇게 악한 사람도 하나님이 여호와께서 부리시는 악신을 통해 결국 그의 삶에 개입하셔서 무슨 일을 하셨나요? 사호를 위해서가 아니라 이 사호를 통해 이 다윗이라는 사람을 하나님의 사람으로 바꾸어 나가는 과정에서 개입하셨습니다. 이것도 하나님의 개입이죠. 그런데 이 위기의 상황에서도 하나님이 바로 사람을 통해 섭리하십니다. 그렇다면 하나님은 사람을 통해 어떻게 섭리하시나요? 첫 번째로 의회의 사람을 통해 섭리하십니다 18절 말씀입니다 그의 모든 신하들이 그의 곁으로 지나가고 모든 그렛 사람과 모든 블렛 사람과 및 왕을 따라 가드에서 온 모든 가드 사람 600명이 왕 앞으로 행진하니라 이스라엘 백성들 가운데 일부가 지금 이 다윗과 함께 피난길에 오릅니다 그런데 이스라엘 백성뿐 아니라 거기에 처음 들어보는 이런 이름들 가진 족속들이 동참해요 그렛 사람, 블렛 사람, 가드 사람 그러면 여기 나와 있는 이들은 다 원래 블렛의 족속입니다 이 그렛이라고 하는 것은 영어의 크레타라고 부르는 섬 사람들을 그렛이라고 불러요 이 이스라엘 서쪽에 지중해 에 보면 크레타 섬이 있습니다 그런데 이섬 사람들이 바로 블레셋 지역, 지금 이 팔레스타인 지역에 와서 정착했는데 그부리를그렛족속이라고 부르죠. 결국 이들도 블레셋 사람입니다. 그런데 원래 그 지역에 살고 있던 블레셋 사람들은 이곳에서 블레족속이라고 부르고 있고요. 그 가운데 또 가드족속이라고 부르는 사람들은 이 블레셋 가운데 가장 큰 도시인 가드에 살고 있던 블레셋 사람들을 가드족속이라고 부르고 있었던 것이죠 여러분 이게 이제 지방으로 나누어 이렇게 구체적 이름을 이야기하고 있는 것입니다 한국으로 이야기하면 경산도 사람, 전라도 사람, 충청도 사람이 다 따랐다 근데 이들은 다 누구예요? 다 한국 사람들이잖아요 그로 여기 있는 이 사람들도 다 블레스 사람들인데 그 지역을 따라 그렛, 블렛 가드 사람이라고 부르고 있죠 아니 왜 이스라엘에 이렇게 이방족속들이 많이 살고 있고 왜 이들이 지금 이 다윗을 따라 피난길에 오른 것일까요? 바로 그 다음에 보면 이 블레셋 무리의 지도자인 이때를 통해 그 상황을 알수 있습니다 19절 말씀입니다 그때 왕이 가드사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐 너는 쫓겨난 나그네이니 돌아가서 왕과 함께 내 곳에 있으라 이때로 가는 사람은 블레셋에서 망명한 사람들의 지도자였습니다 아, 군대 장관쯤 됐겠죠 근데 아마 권력 다툼이나 아, 이런 것으로 말미암아 블레셋 왕의 미움을 받아 지금 이스라엘에 망명을 한 상황입니다 아마 망명을 하며 그 지역에 있던 자기 부하들을 많이 데리고 왔겠죠 근데 지금 망명을 오래전부터 해서 있었던 게 아니라 오래되지 않았던 것으로 보입니다 근데 이렇게 망명을 해왔는데 지금 이 다윗이 도망을 치니까 같이 이 다윗과 함께 가겠다라고 하는 거예요 다윗 입장에선 지금 아니 지금 망명이 와서 지금 얼마 되지 않았는데 나와 함께 가면 또 이렇게 어려운 상황 가운데 인데왜 따라오려고 해 지금 너는 새 왕을 아 내가 당신을 섬기겠습니다 하면 얼마든지 압살롬에게 붙어서 이곳에서 편하게 살수 있으니까 왜 따라오려고 하는 거야? 라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 아, 20절에서 다윗이 왜 이렇게 돌아가라고 하는지 그 구체적 이유를 이렇게 이야기합니다 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아다니게 하리오 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라 하니라 여기 어제는 바로 어저께 망명했다는 것이 아니라 얼마 전에라고 하는 뜻입니다 얼마 전에 왔고 아, 지금 나는 이렇게 정처 없이 떠나가니까 나를 따라오지 말고 그냥 머물러 있어라고 지금 하는 것이죠 여러분 이 다윗에게 있어서 사실 이렇게 지금 몇백 명이나 되는 군인들을 그냥 다시 압살론 편에 붙어라고 하는 건 쉽지 않은 것입니다 근데이 다윗은 그래도 양심적으로 지금 이야기하고 있는 거예요 내 편이 되면 좋겠지만 나를 따라왔다가 다 죽을 수도 있어 나는 지금 어디로 도망갈지도 모른 채로 도망가고 있는데 나를 따라오느니 그냥 여기 있는 게 너희에게는 좋지 않겠어라고 지금 충고하고 있는 것이죠 그때 이때가 이렇게 반응합니다 이때가 왕께 대답하여 이르되 여호와의 살아계심과 내주 왕의 살아계심으로 맹세옵나니 진실로 내주 왕께서는 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다 여러분, 이런 충성의 고백이 이 망명한 지 얼마 안된 입대의 입에서부터 나왔다는 것 자체가 아주 의외적인 것입니다. 그럼 만난 지 얼마 안 됐는데 내가 당신을 위해 내 생명을 걸고 충성하겠습니다. 아니, 이상한 것 아닌가요? 여러분, 이게 바로 하나님의 섭리의 개입입니다. 여러분, 인간적으로는 아, 정말 서로 예절을 갖추어 한번 이렇게 제의할 수 있겠죠. 근데 진심으로 내가 저 왕을 따라가면 야 여기까지 와서 내가 이렇게 도망자가 또 돼야 돼? 아 이런 평범한 마음을 가지고 있었다면 아 다윗이 이렇게까지 나를 따라오지 마라고 얘기하면 아 그러면 그럼 여기에 남겠어요. 아 저는 따라가고 싶은데 저와 함께 있던 이 사람들이 너무 많아서 아 이들 때문에 어쩔 수 없으니까 아 용서해 주십시오라고 할수 있는 게. 일반적 사람의 마음 아닐까요? 여러분들 하나님이 바로 이때의 이 마음을 지금 섭리하고 계십니다 여러분 도대체 인간적으로는 움직일 수 없는 이런 상황 아니 그런 마음을 하나님이 주셔서 지금 하나님이 어떻게 역사하고 계신지는 알수 없지만 하나님의 어떤 목적을 위해 지금 개입하고 계신 것이죠 여러분 이때가 이렇게 다위 편에 선 것은 이 다위 군대에게는 엄청난 유익이 됩니다. 나중에 압살롱 군대와 전쟁을 할때 바로 이 이때가 이 다윗 군대의 3분의 1을 맡아 압살롱과 전쟁에 나섭니다 사무엘 하 18장 2절입니다 다윗이 그의 백성을 내보낼 새 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 수리아의 아들 요압의 동생 아비세의 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드사람 이때의 휘하에 넘기고 여러분 여기 요압 아비세는 다윗과 수십 년째 같이 동고동락하며 전쟁을 했던 사람들입니다. 아니, 이들이 이렇게 다윗 편에 서서 다윗과 싸우는 것 당연하죠. 여러분 그데 이런 높은 군대 장관의 자리에 바로 이렇게 이방인인 망명한 지 얼마 안된 그런 사람이 바로 그 자리에 선 것이죠. 여러분 지금 무엇을 보여주나요? 지금 다윗 군대에 사람이 없다는 걸 보여주는 거예요. 여러분 얼마나 사람이 없는지 이렇게 믿고 맡길 사람이 없는지 망명객에게 군대 장관의 자리를 줘서 싸워야 되는 이런 상황이었던 것이죠 여러분 그러니까 이때의 그런 역할이 얼마나 중요했는지를 알수 있습니다 하나님이 이렇게 의외의 사람을 통해 하나님 백성의 인생 가운데 아주 집요하고 깊이 개입하셨던 것이죠 결국 이 일로 말미암아 이 이방인이었던 그레사람, 블렛사람들은그 충성심을 인정받습니다. 결국 그래서 이들이 나중에 다윗과 솔로몬의 친위대가 됩니다. 역대상 18장 17절을 보시면 여호 야다의 아들 분야야는 그레사람과 블렛사람을 다스리고 이 분야야가 요압을 대신하여 나중에 군대 장관이 된 사람인데 바로 여기 나와 있는 이 그레사람과 블레사람이 이 다윗의 호의대가 되었음을 보여주고 있죠. 여러분 이 경호원이라는 건 가장 신뢰할 만한 사람들이 돼야 되는데 지금 자기 동족에게 배신을 한번 당한 다윗이 결국에는 이방 사람들 근데 이방 사람들인데 이 위기 상황에서 충성을 맹세했던 바로 그 사람들을 경호대의 자리에 세웁니다. 솔로몬 왕 때도 똑같은 일이 벌어집니다 열왕기상 1장 38절을 보시면 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 분야야와 그렛사람과 블렛 사람이 내려가서 솔로몬을다윗왕의 노세에 태우고 인도하여 기온으로 가서 솔로몬을 왕으로 세울 때도 바로 블렛 사람과그렛사람이 동원돼 이 모든 아도니아로 말미암아 반역을 하던 그 무리를 제압하고 결국 솔로몬을 왕으로 세우게 됩니다. 하나님이 이렇게 전혀 의의 사람을 통해 지금 개입하고 계신 것을 보여주는 것이죠. 여러분, 왜이 이야기가 지금 이 다윗의 피난길에 가장 먼저 나오고 있는줄 아세요? 바로 이런 의의 하나님의 개입이 우리 인생 가운데도 우리가 기대하지 않아도 반드시 존재하고 있음을 보여주고자 하는 것입니다. 아니, 평소에 친한 사람, 내 가족, 위기 상황에 돕는 것 아주 당연하죠. 그런데 우리가 생각하지 못하는 것이 있어요. 어떤 것을 생각하지 못하나요? 하나님이 내가 생각하지도 못하고 아니 내가 계획하지도 못한 어떤 사람들을 통해 우리 인생 가운데 개입해 오시며 결국 하나님이 목적하신 길로 인도해 나가신다는 것들을 우리가 깨달아알수 있도록 하는 것입니다. 여러분 때로는 그 사람이 우리가 기대하지 않았던 나쁜 사람일 경우도 있어요 하지만 때로는 그 사람이 아 이렇게 우리 인생 가운데 찾아와 우리 인생의 어떤 중요한 계기마다 우리 인생에 개입해 오는 그런 하나님의 섭리가 되는 경우도 많이 있죠 여러분 하나님이 우리가 기대하지 않았던 방식으로 우리 인생에 개입해 오십니다 여러분 낙심될 때 있으시죠? 인생 가운데 마치 다윗처럼 고난과 어려움을 지날 때 있으시죠 하나님이 그 고난의 상황을 통해선 우리가 정말 하나님만을 의존하는 자가 되도록 개입해 오시고 또한 이런 위기의 상황에서 우리가 예측하지 못하는 하나님의 은혜의 개입으로 우리 인생에 찾아오셔서 하나님이 반드시 하나님의 뜻을 이루시는 분이시라는 사실을 여러분 믿으시기를 추원드립니다두 번째로 하나님은 사람을 통해 어떻게 섭리하시나요? 하나님의 사람을 통해 섭리하십니다 24절 말씀입니다 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약괴를 메어다가 하나님의 괴를 내려놓고 아비아달도 올라가서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다 여러분 이 레위인과 또 제사장들은 지금 다위편에 선 것이 당연합니다 근데 이들이 그냥 자기들만 도망온 것이 아니라 여와의 호 괴를 메고 오죠. 여러분, 종교적인 사회입니다. 사실 이 여와의 호 괴라고 하는 것은 하나님이 함께 계신가 아닌가를 증거하는 가장 중요한 상징물이죠. 지금 다윗이 여호와의괴 없이 도망간다면 이 다윗은 그냥 공식적으로 하나님의 버림을 받은 아니, 하나님과 함께 할수 어, 없는 자라는 사실이 지금 만천하에 드러난 거예요. 근데이 레위인들이 볼때 지금 다윗이 하나님 편에 서 있는 사람이며 이 압살롬은 반역자며 하나님이 뜻을 거스르는 자라는 사실이 명확하니까 지금 다윗 편에 서기 위해 이교를 들고 나온 것입니다. 여러분 다윗 편에서 이교가 얼마나 필요한 것인가요? 아니 피난을 가더라도 가장 중요한 거죠. 지금 음식보다 더 중요한 게 어쩌면 이 여와의 호교입니다 하나님이 나와 함께 하셔야 지금 이 모든 상황이 변화될 수 있는 것인데 지금 그 상징물을 놓고 간다는 건 쉽지 않은 것입니다 아니 저 같으면 당연하게 자 그럼 너희가 먼저 서서 이 피난 행렬을 이끌라고 라하며 아마 그 여호와의 길을 무엇보다 소중하게 챙겼을 텐데 다윗은 그렇게 하지 않습니다 25절 말씀입니다 왕이 사독에게 이르되 보라 하나님의 괴를 성읍으로 도로 메어가라 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사, 내게 그 교회와 그 계신대를 보이시리라. 여러분, 하나님의 은혜를 입으면 내가 다시 돌아와 그 하나님을 만날 수 있다라는 고백을 합니다. 지금 이 다윗은 이 상황이 도대체 하나님의 심판의 상황인지 아니면 이 아들이 정말 이상하게 이렇게 변질돼서 나타난 그런 인간적 상황인지를 지금 명확하게 구분할 수가 없는 거예요. 물론 자신의 죄가 있죠. 하나님이 용서하셨지만 그 용서의 그 온전함이 사실 그 이후에 어떻게 지금 자기 삶에서 나타나고 있는지를 명확히 분별할 수 없는 것입니다. 여러분 영적인 상황들이 그래요. 하나님의 우리 인생에 개입하시는 게 명확히 이건 하나님의 거고 이건 뭐 다른 사람과 관계가 깨진 거고 이렇게 명확하게 나눌 수가 있나요? 지금 다윗이 볼때 그러니까 내가 하나님을 이용하려고 하지 않고 하나님의 은혜에 내 인생을 맡겨드려야겠다라는 그런 반응을 하고 있는 것이죠 여러분 이게 믿음의 반응입니다 내가 하나님을 이용해 내가 원하는 결과를 만들어내는 게 아니에요 이전에 다윗은 바로 여호와의 개를 성에 가지고 오려고 했다가 한번 실패했습니다 하나님의 개만 모셔오면 모든 게다잘될줄 알았어요 그런데 우사가 죽임을 당하며 그때 아주 깊은 깨달음을 얻은 거죠 하나님은 내 마음대로 되시는 분이 아니구나 내가 내 인생을 하나님의 뜻에 맡겨드려 그 하나님이 나를 인도하시는 대로 내 인생을 맡겨드리는 게 그게 순리구나 가장 필요한 여와의 결을 그래서 내려놓습니다 여러분 성도가 배워야 할게 이거예요 여러분 많은 사람들이 하나님의 마음을 움직이고 보호자를 흔들어서 그래서 나의 뜻을 이루고자 하는 분들 을 많아요 여러분 그래서 예전에 아주 유행하던 책 중에 하나가 보좌를 흔드는 기도 이런 책들이 아주 유행했습니다 여러분 우리가 기도를 세게 하면 하늘 보좌가 흔들린다는 거예요 여러분 그렇게 흔들리는 보좌에 앉아계시는 하나님은 하나님이 아니십니다 기도한다고 막 보좌가 흔들려서 앉아기시다가 어, 너무 기도 많이 해서 내가 머리가 어지러워서 빨리 들어줘야겠다 그러면 이런 거 하나님이라면 그 하나님은 정상적인 하나님이 아니죠 그러면 우상은 인간이 정성을 보이면 그 정성에 탄복해 그 사람의 욕심과 뜻을 이루어주는 게 그게 우상입니다 우리 하나님은 우리가 아무리 열심히 기도해도 금식해도 그게 하나님의 뜻이 아니면 들어주지 않아요 하나님은 하나님의 뜻대로 인도해 나가세요 그 뜻은 명확합니다 그 뜻은 우리를 위한 더 궁극적인 선이죠 여러분 인간은 상황에 따라 계속 요동합니다 우리 하나님은 그렇지 않으세요 그러니까 어떤 상황이 내가 기도해도 내가 열심히 노력해도 어떤 상황들이 내 뜻대로 되지 않는다면 그때 하나님의 뜻 앞에 나의 생각을 내려놓고 맞추어 드리는 것이 그게 바로 믿음 있는 성도의 반응입니다 그렇기 때문에 다윗이 26절에서는 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라 여러분 하나님이 나를 받아주시지 않으면 그러면 내가 그 하나님이 뜻까지도 받아들이겠다라고 고백하고 있는 것이죠 여러분 성도라는 것은 결국 내 뜻을 이루어나가 결국 내가 원하는 결국을 그것을 나의 선으로 받아들이는 존재가 아닙니다 어떤 때는 내가 아무리 간절히 기도해도 아니 간절히 원해도 이렇게 됐으면 하더라도 그것이 어떠한 방해와 어떠한 장벽에 부딪힐 때가 있어요 그럼 그 상황을 통해 하나님이 도대체 이 상황을 통해 나에게 말씀하시는 것이 무엇일까? 내가 나의 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들여야겠다라는 반응을 해야 합니다 여러분 그런데 다윗은이 제사장들 다시 성으로 돌려 보내며 그들에게 한 가지 부탁을 합니다 27절과 28절입니다 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 내가 선견자가 아니냐 너는 너희 두 아들 곧내 아들 아히 마스와 아비아달의 아들 요나다을 데리고 평안히 성읍으로 돌아가라 너희에게서 내게 알리는 소식이 올 때까지 내가 광야 나루토에서 기다리리라 하니라 이들이 돌아가서 이들은 종교인이니까 압살롬도 그들을 함부로 학살하거나 그렇지 않을 테니까 마치 그 압살롬을 이들이 환영하는 것처럼 있다가 그 국내에서 벌어지는 아주 중요한 정보를 지금 자신에게 전달해달라고 하고 있는 것이죠 지금 피난길에 올랐는데 이 강을 건너면서까지 도망하기에는 너무 쉽지 않은 거예요 그러니까 지금 밤에 이렇게 강을 건너다가 사람들이 죽거나 물에 빠질 수도 있으니까 이걸 우리가 천천히 가도 될지 빨리 가도 될지를 국내의 상황을 좀 알려달라고 라 요청한 것이죠 결국 하나님의 사람들을 내 마음대로 조종하고 아니 이렇게 하나님마저도 내 뜻대로 조종하기보다는 그들을 통해 하나님이 어떻게 은혜와 섭리를 이루나가시는지를 기대하며 결국 그들의 도움을 받고자 합니다 이다윗의 기대대로 이들이 바로 이 압살롬의 계획에 대해 알립니다 3회라 17장 21절입니다 두 사람이 다이도왕에게 가서 다이도왕에게 말하여 이르되 당신들은 일어나 빨리 물을 건너가서서 아히도벨이 당신들을 해하려고 이러이러하게 계략을 세웠나이다 결국 이들이 도움을 받아 이들이 강을 빨리 건너감으로 말미암아 몰살당하지 않고 피할 길을 얻게 됩니다 여러분, 우리 인생 가운데 이렇게 하나님의 사람들, 아니 주변의 성도들이 우리를 돕는 것, 이거는 가장 일반적인 일들이죠. 아예 의외의 사람이 나타나 이렇게 기적과 같은 도움을 보이는 것이요. 여러분, 이런 경우는 정말 아주 흔하지 않습니다. 근데 여러분, 가장 일상적인 게 무엇인가요? 주변에 같이 있던 믿음의 사람들, 아니 우리와 함께 신앙의 여정을 걷는 사람들, 여러분, 이것을 위해 사실 교회가 필요한 것이죠. 여러분, 물론 교회에 이렇게 꼭 나오지 않아도 물론 하나님을 믿을 수 있습니다. 뭐 신앙을 가질 수는 있죠. 근데 우리가 이렇게 교회로 모여야 되는 가장 중요한 이유 중에 하나는 바로 이런 다양한 종류의 도움과 성장의 과정 가운데 서로 서로가 필요하기 때문입니다. 하나님은 그래서 우리가 이런 사랑의 관계, 연합의 관계로 있을 때 하나님이 이렇게 각 사람을 통해서 서로서로에게 영향을 미치셔서 우리가 같은 수준으로 함께 성장해 나갈 수 있도록 도우시고자 하는 것이죠 마지막으로 하나님은 사람을 통해 어떻게 섭리하시나요? 친한 사람을 통해 섭리하십니다 31절 말씀입니다 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아히도벨이 있나이다 여러분 사실 이 소식은 지금 피난하는 다윗에게는 치명적인 소식이었습니다. 왜냐하면 이 아이도벨이라는 사람이 다윗과 함께 그동안 다윗에게 모든 전쟁과 정치에 대한 그런 전략을 제공하던 아주 중요한 사람이었기 때문이죠. 얼마나 이 사람이 중요했는지 3회라 16장 23절은 그때 아이도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아이도백의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라 여러분 어떤 사람이 있는데 정말 하나님이 직접 말씀하시는 것 같은 그런 전략과 그런 이야기를 해줄수 있는 사람이 있다면 아니 그 사람의 도움을 받아 어떤 문제를 해결해 나갈 때마다 그 문제가 해결될 수 있다면 여러분 대단한 사람 아닐까요? 물론 이런 사람이 어느 분야에 있다면 아마 그 분야에서 엄청난 영향력을 끼칠 것입니다 여러분 그런데 지금 이 다윗 국내에서 이아이도벨이 그런 역할을 한 거죠 여러분 다윗이라고 모든 군사적인 것을 다할수 있을까요? 다윗이라고 정치와 사람들을 통치하는 모든 문제를 다할수 있을까요? 아니에요 그런데 이런 도움을 주는 사람이 있었던 것입니다 어, 이건 도대체 어떻게 해야 하지? 근데아이도벨이 아, 이건 이렇게 이렇게 해보세요 어 그랬더니 잘 되는 거예요 아니 너무 신비한 것이죠 근데 문제는 이 사람이 압살롬 편에 붙었다라는 소식을 듣게 된 것이죠. 여러분 다윗에게는 정말 낙심하고 절망할만한 상황입니다. 아니 이 아이도벨이 압살롬에게 나를 묻지를 모든 전략을 제공한다면, 아니 내가 어떻게 행동할지 다 읽고 있는 사람인데 이 사람이 압살롬을 돕는다면 어떻게 될까? 물론 이 아이도벨이 이렇게 다윗을 배반하고 압살롬 편에 선 이유가 있습니다. 바로 아이도벨의 선녀가 바세바였기 때문이죠 이 다윗이 자기 가정에 어떤 일을 했는지를 봤기 때문에 여러분 이 아이도벨은 내적으로 깊은 상처와 분노를 가지고 이 다윗을 죽이는 일에 앞장서고자 한 것입니다 여러분 내적으로 상처를 입었어요 탁월한 지혜를 가지고 있어요 이 아이도벨이 지금 군사력을 가진 이 압살론 편에 붙어서 지금 어떤 일을 계획해서 실행하면 반드시 그렇게 될것한 그런 상황입니다 지금 다윗이 할수 있는 일이 무엇이 있을까요? 여러분 그때 다윗이 하는 일이 바로 31절 하반절입니다 다윗이 이르되 여호와여 원하옵건대 아히도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 아니라 여러분 외마디 기도죠 하나님 도와주세요 하나님 이 아히도벨의 그 모략이 어리석게 돼서 이 모든 일 가운데 그것도 이루어지지 않게 도와주세요. 이 다윗의 망가운데 는그 절망, 그 절실한 마음을 담아 하나님, 아이도벨의 모략을 어리석게 해주세요라고 간구합니다. 그때 이 기도를 마치자마자 누가 등장하냐면 바로 후세라고 하는 사람이 등장합니다. 32절입니다. 다윗이 하나님을 경배하는 마루턱에 이를 때 아래스 사람 후레가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어 쓰고 다윗을 맞으러 온지라. 여러분, 이 다윗의 이 위기 상황 가운데 결정적으로 다윗을 돕는 사람들은 이방인들입니다. 여러분, 이 후세도 이스라엘 백성이 아니에요. 여기 나와 있지만 아렉 사람이라고 하는, 여러분, 이방 민족입니다. 근데 옛날에는 지금처럼 국경선이 이렇게 명확하지 않고 이 지역에 살고 있던 사람들이 뭐 피부나 언어가 다 똑같아요. 언어는 다아라머를 썼고요 또 중동에 대충 살고 있으니까 피부색도 비슷해요 그데 지역별로 이렇게 나눠져서 살고 있었던 거죠 뭐이 나라에서 저 나라를 가는데 여권이 필요한 것도 아니고요 국경선이 명확한 것도 아니죠 여러분 그러니까 이방에 있던 사람들인데 이 다윗이라고 하는 한 존재가 미치는 그 영향력이 커지며 지금 이 나라에 들어와 지금 다윗과 이렇게 친밀한 관계를 맺는 사람들이 되는 사람들이 많이 늘어났음을 알수 있습니다. 지금 많은 사람들이 지금 이 다윗을 대적하고 있어요. 근데 그 대적한 사람들다 누구예요? 원래 다윗 편에 있었던 같은 민족입니다. 그러니까 오히려 이런 이방 사람들이 그들이 도움이 되어 나타난 것이죠. 후세가 이 모든 상황을 듣고 얼마나 슬펐는지 옷을 찢고 흙을 머리에 뒤집어쓰고 옵니다. 슬픔을 표현하는 그런 모습이죠. 여러분은 내 성경에 바로 이 후세가 어떤 역할을 할지 이렇게 되어 있습니다 역대상 27장 33절을 보시면 아이도벨은 왕의 모사가 되었고 아렉사람 후세는 왕의 벗이 되었고 여러분 인생을 살다 보면 이런 두 사람이 꼭 필요합니다 여러분 어떤 문제가 있는데 해결하지 못해서 아, 도대체 어떻게 해야지라고 할때 아, 그때 지혜를 주는 그런 이런 아이도벨과 같은 그런 사람이요 아 이런 모사요 아 저도 이런 사람이 있으면 정말 너무너무 좋겠어요 그러면 뭔가 어떻게 결정해야 될지 알지 못할 때 아, 이건 어떻게 해야 될까요? 그랬더니 이렇게 이렇게 한번 해보세요 그랬더니 아, 그 문제가 해결될 수 있는 사람이 있다며 여러분 네, 인생에서 꼭 이런 사람만 필요한 거예요? 아니에요 친구가 필요해요 여러분 친구는 답을 해줄 수는 없습니다 야 이렇게 고민되는데 어떻게 될지 몰라 나도 아 친구는 대부분 그렇죠 근데 뭘 해줄 수 있어요? 친구는 이야기를 들어줄 수 있어요 힘들 때 같이 그 자리에 있어줄 수 있어요 인생에서 이렇게 때로는 모사가 필요하고 벗이 필요합니다 근데 문제는 무엇이죠? 모사는 결정적 순간이 되면 자기에게 더 이익이 되는 편에 붙어버리는 거예요 그러면 참 친구는 어떻게 할수 있나요? 그 위기 상황에서 끝까지 함께 있는 것입니다 이게 바로 후세죠 여러분 그런데 다윗 이렇게 이 기도하고 이런 위기 상황에서 후세가 나타나니까 이 후세에게 아주 아주 어려운 부탁을 합니다 34절입니다 그러나 내가 만일 성읍으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여 내가 왕의 종이니이다 전에는 내가 왕의 아버지의 종이었더니 이제는 내가 왕의 종이니이다 하면 내가 나를 위하여 아히도벨의 모략을 폐하게 하리라 아, 지금 이런 위기의 상황에 지금 가장 친한 친구한테 사실 아주 어려운 부탁을 하는 거죠 여러분 압살롬이 이 후세와 다윗이 얼마나 친한지 모를까요? 아니에요 여러분 이런 친한 친구 몇명 되지 않잖아요 그런데 지금 왕국으로 다시 돌아간다면 반드시 압살롬의 의심을 받게 되겠죠 아 잘못하다가는 생명이 위협할 수도 있죠 근데 다윗 또한 다른 방법이 없었습니다 그래서 이런 어려운 부탁을 합니다 가서 지금 이아이도베르의이 놀라운 모략을 깨뜨려줄수 있는 그런 역할을 제발 해달라고 여러분 정말 이 다윗의 친구였던 후세는 그 요청을 받아들이고 성으로 돌아갑니다 37절입니다 다윗의 친구 후세가 곧 성읍으로 들어가고 압살롬도 예루살렘으로 들어갔더라 여러분 한 사람의 친한 친구를 통해 하나님이 어떻게 역사하시는지 우리는 다음 장들에서 보게 될 것입니다 결론만 오늘 살펴보시면 3회라 17장 14절에 압살롬과 온 이스라엘 사람이 이르되 아랫사람 후세의 계략은 아히도벨의 계략보다 낫다 하니 지금 아히도벨이 어떤 계략을 베풀었어요 그대로 했으면 지금 다윗 일행이 몰살당할 상황입니다. 근데 그때 끼어들어서 후세가 다른 계략을 냈는데 사람들이, 오? 이 아이돌들, 나 후세가 훨씬 더 설득력 있잖아? 라고 하며 이 후세 말을 듣게 된 거예요. 그런데 이게 눈에 보이는 인간적 상황이죠. 이 눈에 보인 것 이면에 무엇이 있었는지 성경이 어떻게 이야기하나요? 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다라 여러분 이게 바로 하나님이 이 세상에 개입하시는 방식입니다 여러분 성경이 이렇게 기록되어 있으니까 우리가 이 모든 것들을 읽으며아 이건 하나님의 개입이구나 알게 되죠 여러분 우리 인생 가운데 어떤 일이 일어날 때마다 그게 정말 하나님이 개입인지 아닌지 우리는 알지 못할 때가 많이 있습니다 아니 위기 상황이 자꾸 도래해요 하나님은 도와주시지 않는 것 같아요 하나님이 어떻게 도우실지 우리는 예측할 수 없죠. 그런데 여러분 어떤 위기와 어떤 불안한 상황 가운데도 우리가 믿음을 가져야 하는 이유가 무엇인가요? 하나님은 반드시 하나님이 백성들을 기억하시며 꼭 필요한 방식으로 개입해 오신다는 거예요. 여러분 때로는 의의 사람을 통해 때로는 우리 주변에 있는 성도들을 통해 때로는 친한 친구를 통해 하나님이 우리 인생에 개입해 오셔서 진짜 하나님이 목적하신 길로 우리 인생이 흘러갈 수 있도록 인도하시는 분이 우리 하나님이십니다 여러분 이 하나님이 어떤 신분이신가 믿어야 우리 인생 가운데 내가 불안하고 두려운 어떤 상황들이 벌어질 때마다 요동하지 않을 수 있어요 아니 하나님이 어떻게 개입하시는지 잘 알고 있지 못하지만 그때마다 하나님 너무 지금 불안해요 하나님 도대체 어떻게 될지 모르겠어요 내 머리로는 도대체 이 상황이 어떻게 끝날지 알지 못하겠어요 라고 생각할 수 있지만 하지만 하나님 제게 믿음을 주셔서 하나님이 이렇게 내가 생각하지도 못한 많은 다양한 하나님의 도구들을 통해 내 인생에 개입해 오셔서 하나님의 뜻을 이루어 가실 줄 믿습니다 라고 고백하시며 그 두려움과 불안의 순간들을 이겨나가실 때 나중에 시간이 흘러 여러분의 인생을 돌아보시며 야 정말 하나님은 선하시다 하나님은 사람의 마음을 움직이시는 분이시구나 하나님은 내 인생에서 최악을 오히려 최선으로 바꾸시는 하나님이시구나 라는 사실을 깨달으며 우리 하나님을 찬양하실 수 있는 여러분 되실 수 있을 것입니다 사람을 통해 섭리하시는 하나님을 신뢰하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다